0: Wie wir das erste Mal probiert haben, hat er alle großen auf den Hof gestellt, an einen Eimerverkehr drum genommen, alle Freien hingezogen, hat dem Fleisch Wasser in den Hand gerückt, der die Hand gedrückt, dann die Abstand bleibt bestehen, Kommt gleich hier, wenn ich schaffe, in den Kreis reinzuspringen, dann kannst du auch nicht mehr reinprobieren. Der ja Eimer auf dem Boden, der war das dass der Boden versaut. Wird. Charakter, Boden, Charakter, Boden,
1: Charakter, Boden, Charakter, Böden, Charakter. Böden, Boden, Charakter, Boden, Charakter, Boden, Charakter. Charakter. Botte. Botte. Botte noch Boden, 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 der Boden, Heute sind wir zu Gast im Rheingau, genauer gesagt rund um Wallhof im Hause J.B. Becker. Um mit der ersten immer wieder auftretenden Konfusion gleich aufzuräumen, der aktuelle Hausherr Johann Josef wird Hajo berufen. Das Weingut selbst wurde allerdings schon 1893 von seinem Großvater Jean-Baptiste gegründet, daher das besonders von den Amerikanern so geliebte J.B. im Namen. Also nein, es steht nicht für James Brown, Godfather of Funk, aber eben für einen der Paten des Weinbaus im Rheingau, sattelfest, nicht nur bei roten wie weißen Trauben. Ein wahrer Charakter, wie jeder, der ihn mal persönlich treffen durfte, sicher gerne bestätigt. Ein passionierter Segler, der lange vor irgendwelchen ideologischen Moden sehr genau überlegte, wie viel er seinen Stöcken und Böden jedes Jahr abverlangen kann der sich seine Zeit nimmt und sie seinem Wein gibt und der damit selbst in Jahrgängen die Kollegen zur schieren Verzweiflung treiben, vor allem, wenn es dann eben in den alten Kellern reifen durfte. Rund um das Wirken der Familie gibt es manches zu erzählen, weswegen nicht nur wir uns entschieden haben, das Gespräch wieder auf mehrere Folgen zu verteilen. Inzwischen haben Hayo und seine Frau Eva Becker auch ihre eigene Reihe gestartet, die sie unter dem Namen Altes Weinwissen überall finden, wo es Podcasts gibt. Aber genug der Vorrede. Kommen Sie mit raus, wir sind in dieser ersten Folge meist unterwegs in einem kleinen, wie Sie hören werden, sehr gängigen Bus in den Hügeln rund um Walluf und Eltville. Die hechelnde Freude, die sie immer wieder hören werden, kommt von Birte, einer Magier-Wissler-Dame, die den Hausherren nicht nur zur Jagd begleitet, sondern auch gerne mit jenem Bus um die Wette durch die Wingerte läuft. Es kann also in zumindest dieser Folge auch mal ein wenig lauter werden. Wir denken dennoch, es lohnt sich. Dann, komm mal rein. Und du fährst hier vorne mit. Ja. Yeah. Ah. Was hat denn hier mit dem Weingarten auf sich? Wie ausschauen.
0: Ja. Ah. ich mir abgeguckt in Bayern. Hm. Ich bin früher viel gesegelt, so vor 40 Jahren. Verstand wir jetzt eh, See. Ammersee. Hm. In der Drachenklasse und dann ah, habe ich einen jungen Mann kennengelernt, der sich als Prinz Wildpold von Bayern vorgestellt hat und war ganz begeistert, dass ich Wein mache als Ich habe eine Brauerei gerade mal mitgeguckt, wir sind mal kalt in die war damals noch so relativ geil und habe auch die ganze Biergarten gesehen. Und dann habe ich gesagt, Mensch, das ist die Idee, ich habe einen Garten am Rhein, ich mache den ersten deutschen Weingarten auf. Und 85 habe ich dann aufgemacht. Wir waren früher als Kommissionäre für Wienerwald tätig. Und ich habe natürlich, ich bin die Idee gehabt, da mache ich einen als wieder neben draußen, das Weingarten ja. schützt, aber das geht nicht. Und mir wurde auch erklärt, da habe ich diese Zeit nach 80 wäre auch Wienerwald nicht mehr geschützt worden. Dann hab ich das gut, wenn man es nicht schützen kann, mache ich es alleine. Und habe dann 85 Einkartier. Hat den großen Vorteil? Liegt an dem, an dem Ufer, wo keine Straße und keine Eisenbahn ist. Gibt es nur zwischen Walu und Eltville. Damals war die Idee, da auch eine Autobahn irgendwann entlang zu bauen, wird mit durchs Wasser einen Damm auf der Straße bauen. Und da hat sich der Widerstand geweckt, ist das Eltrüter Ballover Das war die erste Bürgerinitiative Deutschlands. Und der Hauptinitiator ist dann auch noch zu Lebzeiten in Bund dafür geehrt worden, er also die ist habe ich ins Leben gerufen, das war der Direktor Kapitz gefahren in Ganz viele Leute haben da mitgemacht, oder der Adem, mein Vater und Graf So hat man es dann geschafft, es abzuwenden. Es war ein ganz, ganz harter Kampf, der ging bis in die 80er-Jahre rein, bis in die 70er-Jahre rein, bis dann, ja. dann entschieden Jetzt sehen wir schon, dass es alles Els wieder rein Es ist hier oben flach südlich von der B42 gelegen. Und das Herzstück ist natürlich der Hang vorne. da fangen wir jetzt mit uns den an. Das Ganze hier war früher Weingut richter die haben aber 89 aufgehört und ich bin ein Freund der Familie und haben die mich gefragt, ob ich nicht hier in diesen Weinberge innerhalb ihrer Mauern für dreieinhalb Hektar übernehme. Holz gar nicht, aber dann äh, habe ich das Freundschaft doch gemacht. Ich muss sagen, mittlerweile ich liebe diese Lage, es ist ganz toll mit allem,
1: Das so eingezäunte sieht man in Deutschland ja doch eher selten. So gerade mit Mauern.
0: Nee, das ist jetzt hier. Platz auch an der Straße liegt. Mhm. Hier unten ging es ganz anders. Da brauchen wir die Stützmauer. Das sehen wir gleich. Das Stück haben wir ausgehauen vor zwei Jahren. Das lässt jetzt noch ein bisschen liegen. Und dann muss ich so in den Hang wieder reinpflanzen, ohne dass ich ihn groß umdrehe. Weil, wie gesagt, wenn hier Unwetter kommt, ist alles in Gefahr. Und teilweise, wenn es hier nass ist, feucht ist, fahre ich sogar mit Schneeketten hier, damit ich nicht ins Rutschen komme.
1: Okay.
0: Und ich habe es geschafft, da hinten an der Stelle dreimal abzustürzen. Mit dem Schlepper durch den Zaun gefahren. Da ist so in die Höhe und dann und lebe immer noch. Bin ich dem lieben Gott ganz dankbar. <lacht> die sagt man so schön, Katze hat drei Leben. Also ich fahre dahinter jetzt nicht mehr, weil das Risiko gehe ich nicht an. Auch meine Frau hätte was dagegen. Ja, haben Sie Fragen hier zu dem? Ja, das ist ja so eine Gefahr,
1: die Leute, glaube ich, gerne unterschätzen. Also man Opa hat auch äh, im Rüdesheim so mit dem Baubetrieb, für den er gearbeitet hat, so Terrassen angelegt, wo die Raupen dann teilweise oben angekettet wurden.
0: Und ja, ja wie das ist. Jetzt haben wir unten in dem Rheinberg direkt am Rhein. Und jetzt gehen wir in den Hang hoch.
1: Das gehört alles aber am Ende zur selben Lage. Ja? Das gehört am Ende nee, alles. das ist
0: alles rein, weil was wir hier sehen, ist alles rein. Nee, wenn wir jetzt zur anderen Lage fahren, dann gehen
1: wir weiter. Ah, so, mit. okay. Ja, aber ähm, also das, was hier die Neigung hat und die Stücke oben. Das
0: ist alles das ja. Also selbe Lage.
1: Und die werden dann am Ende auch durchmischt gefüllt, oder?
0: Ja, sie werden teilweise getrennt. Ein Großteil geht bei mir in den Rheinberg Sekt. Hm. Die Weine sind sehr fruchtig und haben, trotzdem sie hier auf dem Sandboden stehen, auf dem lehmigen Sand stehen, dann noch genug Säure. Es hm. geht also richtig gut.
1: Du hast dein ganzes Leben hier gewohnt, oder?
0: Ich bin 1945 im Nachbarhaus, wo wir jetzt waren, geboren. Hm. Und war nie länger als auf 28 Tage an einem Stück hier weg. Und das war ein Segeltor in der Ostsee.
1: Das dürfte dann als verwurzelt durchgehen.
0: Das kann man schon sagen, oder?
1: Ja. Also die Bäume sind ganz gut mit dir vertraut. Aber
0: auch die, die leiden jetzt, schon. man sieht ja. ja, die sind eigentlich auch schon anzutrocknen zu trocknen. Hier, dieser kleine Nussbaum, der da steht, das ist auch alles schon drin, was da ist. Mhm. Und halt oben her, wenn man da reinguckt, da ist es richtig. Man sieht man jetzt richtig, wie es hell ist, dünn ist. Mhm. Und hier unten am Fuß vom Hang, da ist noch sattgrün. So sehen die normal aus. Mhm. Eben normal, so haben die auch Frosja ausgesehen. Nur der mhm. sind wir gestartet mit vollem Grundwasserspeicher. Und dieses Jahr haben wir keinen vollen Grundwasserspeicher. Wir haben zwar zwischendrin mal mehr Niederschlag gehabt, aber das hilft natürlich alles nichts. Es ist unten hm. im Boden halt zu trocken. Da kommen die ja nichts.
1: Wie wirkt sich denn sowas wie ein Hochwasser mittelfristig aus? Gar nicht.
0: Gar nicht. Hier auf die Weinqualität nicht. Hm. Diese Beine, die auf der Insel wachsen, Marianne, auch so, okay, die kriegen kalte Füße. Hallo, Fü und die Fü mhm. Fü Hallo. Ah, grüß dich. Wir sehen uns gleich. Ich arbeite heute. Ja, ich weiß es. Bis später. Hallo, Bis später. Sarah, der macht einen Ausstand bei uns. Gut. Also,
1: als du da drüben in diesem Haus nebenan geboren worden bist, da gab's schon auch Weinbau in der Familie.
0: Natürlich, mein Großvater ja. hat das 1893 gegründet. Hm. Und das war ein Restaurant vom Großvater, das war der Schwan. Hm. Den haben die 32 gekauft. Und in der Zeit hat auch mein Vater hier ein Weingut aufgegeben. Das war, das war ein guter der AG. Das ist eine hm. Firma, die Erdfarben herstellt. Und die haben ihr gut aufgegeben. Da kommt der Hauptlöwenanteil des Weidenbergs her. Mhm. Und da wir als Küfer, wir haben als Küfer auch anderen Leuten den Wein gemacht und haben auch Fässer gebaut, mein Großvater. Mein Vater hat es auch noch gelernt. Ich bin der Erste, der es nicht mehr gelernt hat, mit Fässer bauen. Und heute ärgere ich mich. Aber es war halt alles eine Hetze. Mein Vater war über 50 Jahre älter als ich. Und da blieb einfach keine Zeit. Der Junge muss durchgebrügelt werden. Mhm. Leere Geisenheim und dann habe ich meinen Vater noch bis 73 gehabt und dann stand ich da. Hm. Aber schon. Okay, nur man merkt, wenn der Vater weg ist, dann wird es plötzlich zugig am Boden. Ja? Hm. Dann fehlt sowas. Man hat zwar oft mit ihm gestritten, hat auch Kämpfchen ausgefochten, die aber immer bei uns freundschaftsgeendet geendet sind, es ist nie was hängen geblieben. Aber dann war plötzlich das Gefühl, der Alte ist nicht mehr da, das ist schon. Und selbst nach dieser langen Zeit jetzt, denke ich immer mal so, was hat der Alte jetzt gemacht? Das ist also schon so, dass man eine gewisse Bindung nie verliert. Dass man sich halt so gut versteht.
1: Ja, ich denke mal, das ist ja für viele... Familienbetriebe und gerade bei Winzern ja eine enorme Herausforderung.
0: Aber auch eine schöne Herausforderung.
1: Und den Opa hast du dann nicht mehr kennengelernt?
0: Der wusste, dass ich unterwegs war. Ah. Und der hat, ich sag so mal, einen wirklich sensationellen Tod gehabt. Hm. Der saß 1900 Das hast du am Stehen, unten im Schwanengarten, also das ist direkt der Garten neben uns. Und früher sind noch die großen Dampfschifffahrtsboote hier, die haben wir angelegt. Und da waren Kinder am Schwimmen. Und in den Sog von dem Schiff ist plötzlich so ein 16-Jähriger reingezogen worden. Und der alte natürlich sportlich, Turner, Jacke ausgezogen, über die Mauer gesprungen, ins Wasser, das Kind rausgezogen. Da ist auch nichts passiert und dann ist er ins Haus und ruft in die Küche rein. Mathilde, machen wir mal einen Tee, ich zieh mir schnell trockene Kleider an. Dann kam die Hochlaber tot im Bett. <lacht> Natürlich ein toller Tod, gell? Ja. Nicht gelitten, gar nichts. Ein Leben gerettet.
1: Das ist recht poetisch
0: eigentlich. Nee, der hat auch, der hat auch ein Walufa hat auch über ihn ein Gedicht geschrieben. Hm. Hängt irgendwo im Büro an der Wand. Hi, ihr zwei. Hallo. So, wechseln wir mal den Standort. Gerne. Hm.
1: Spielte nicht einer in der Familie auch noch eine Rolle so als Kommissionär? oder? Ja, das
0: ist halt
1: auch mein Vater. Okay. Das ist ja so eine Rolle, die relativ schwierig zu verstehen ist.
0: Der Kommissionär ist der Mittler zwischen Handel und Erzeuger. Das ist ganz einfach. Der Kommissionär ist auch ein eigener Berufsstand Im Handelsrecht der Kommissionär extra... Wen der Weinkommissionär der kauft auf eigene Rechnung für Dritte ja. und berechnet eine ausgehandelte Kommission. Mhm. Stellt aus der Quedre sofern er nicht beiden Partnern sagt, der Wein kommt von hier oder der Wein geht dahin. Früher gab es da Kommissionäre, die wollten einfach nicht, dass die Güter und ihre Klientel direkt Geschäft machen. und haben mhm. deshalb nicht gesagt, damit mussten die auch halt haften, wenn das passiert ist. Mhm. Aber das ist auch so eine Geschichte in der heutigen, schnellerjährigen Zeit. Es gibt noch Kommissionäre. Es gibt doch hier noch Kommissionäre im großen Stil. Ich arbeite das nicht nur noch für einen alten Kunden hier, eine Sektköllerei. Wenn wir rüber rüberschauen, das ist Richtung Eltwille. Und da gibt es den Eltwille Sonnenberg, wo wir auch schon immer Weinberge hatten. Die Seite hier ist, wo ja Ortsteil Oberbahnhof, das ist der Vietersberg und hinten dran das Haben wir nichts. Vietersberg ist auch eine Lage. dieser Hof, an dem wir vorbeigefahren sind, ja. das ist der Steinheimer Hof. Der hat zum Haus Luxemburg gehört und die haben es in 50er Jahren ans Land Hessen verkauft. Das ist eine hessische Stadt, so Ganz, ganz besonders gute Böden, die es sonst nur im Osten an der oben gab. Also ganz hohe, ganz hohe Qualitätszahlen. Und es gab mal Bestrebungen, die Hessische Landesregierung der Weinberge noch daraus machen wollte, aber auch das haben wir zum Glück verhindern können. Das ist einfach schön, so ein auge -Landwirtschaft innerhalb der Weinbergskultur zu haben. Man kann nicht alles nach Profit beurteilen und sagen, es ist halt mehr. Aber so, jetzt hier ist die Gemarkungsgrenze. Das ist das Fidusbergkreuz, das hier steht. wir Das ganze Gebiet hier ist jetzt als halt Sonnenberg, war aber früher verschiedene Lagen. Das hieß Klümpchen, die hieß Grimm, alle möglichen Lagen, aber im Rahmen der Namenvereinfachung hat man halt alles zusammengelegt, wenn sie jetzt hier kommen, Das sind richtig fette Lehmböden. Da gibt es ganz opulente Weine. Wir haben neben der Original Sonnenberg, zu dem wir jetzt hinfahren, das ist ganz kiesiger Boden. Die Beine sind mineralischer, sind fruchtiger, auch schlanker. Und auch da haben wir jetzt, das ist hier oben, wo dieses Häuschen steht. Das ist mal zu Zeiten des Kaiser Wilhelms, als Wilhelmshöhe, von dem Wanderverein hier gebaut worden. Ein Und genau da ist der, das Herz des Sonnenbergs früher gewesen. Das war also alles, was jetzt rechts war, hieß früher schon mal Sonnenberg. Warum diesen Leuten vorne auf dem Weg?
1: hoch genug, um gesprengt und der Wilhelmsturm war nicht Wilhelmsturm. hoch, war, war nicht hoch genug, um gesprengt zu werden wie viele Orte.
0: einfach ein
1: Wenn
0: man jetzt hier hinguckt, hier sind jetzt immer mehr weiße Steine
1: drin.
0: Hier fängt das Kies schon an. Und da drüben. Die Originallage, das sind wir auch noch hier. Das sind alte Regen, die haben stehen lassen. Das Stück was uns gehört geht nur hier rüber. Das steht jetzt hier original drin, das war früher so. Und ich wollte jetzt nicht rausnehmen, weil oben habe ich eine Neuanlage gepflanzt. Die ist noch nicht so weit, dass ich mir hier. Das ist das. Und das ist jetzt die Junganlage, Sonnenberg. Aber wenn man jetzt hier reinguckt, das ist ein ganz kiesiger Boden. Ganz viel Gestein drin. Und die sehen jetzt schon wieder gestresst aus, sehen Sie? Da ist kaum Wuchs. Da habe ich auch gut fast die Hälfte der Ernte schon rausschneiden lassen auf dem Boden. Da hängen auch pro noch eins bis zwei Trauben drin. Und jetzt natürlich einen wunderschönen Blick über den Rhein. Hier, hier. Burg Elfwelle, der Turm, wo der Gutenberg auch viel war. Elfwelle ist ja die Gutenbergstadt. Dann Und da hinten, wo der Turm steht, mit dem M. Und das ist das Gebiet, wo die Sektkameraal Matthias Müller ist. Gegenüber das Gebäude auf der Au im Rhein Sensor. so das ist die sogenannte Königsklinge Au. Das ist auch so Ende 1800, Anfang 1900 gebaut vom Grafen Franken-Siersdorf. Aber diese Au gehört nicht zu Hessen. Also wenn da drauf angebaut wird und es wäre ein Hessen, dann dem die Au da unten, die Mariannenau. Hm. Wo das Schloss Reinhardshausen hinzugehört, so das ist auch auf der Auto das ist es rein geordnet.
1: Der Rhein ist hier ja recht breit hier.
0: Der Rhein hier ist breit. Ist der fließt ja ab Mainz ein bisschen nach Rüdesheim. Von Ost nach West. Und die ganzen Hänge hier gucken das meistens nach Süden, Südwest. Sie sind deshalb prädestiniert für den Wein. Und was ganz wichtig ist, sehen wir hier oben, mhm. dass die geschlossene Bewaldung oberhalb der Weinwechsel. Mhm. Dadurch sind wir geschützt gegen Strahlungsfröste. Mhm. Und wenn der Wand weg wäre, wird sich hier das Klima total verändern. Halt. Das ist jetzt halt diese Kiesarbeit. Da habe ich alles abschneiden, lassen. zu sehen sehen Da ist überhaupt kein Wuchs mehr drin. Da habe ich Angst, dass sie kollabieren, vielleicht eintroffen und gar nicht mehr. Kommen. Das ist die Gemarkung Magingsthal, mit dem Häuschen da oben. Das sind alles Weinberge, wo früher kein Weinbau war. Die haben Obstbäume gestanden.
1: Mhm.
0: Mittlerweile ist es halt rentierlicher. tierlicher. So, vielleicht noch mal eine einladen.
1: Kannst du ja Spaß ne? Hm?
0: Da oben liegt ein Haus am Wald. Ah. Ja. Das ist die Gemarkungsgrenze zwischen Madinstahl und Ball. Ball ist eine ziemlich kleine Gemarkung. Gegenüber den anderen Ballpark. Um die 90 Hektar mäßig. Das ist das coole Ding, was da rauskommt. Ja. Das ist der <lacht> sieht man ganz gut. Rechts der Weinberg am Haus, wir gehört noch zu Wallhof. dann springt die Grenze ein bisschen weiter und dann geht so zack, zack, zack nach unten. Da fahren wir zum auch gleich. Mhm. Auf was wir jetzt hier gucken, ist der Walluft gleich mhm. Und ob die Bäume die Sicht versparen oder nicht. Das einigermaßen. Der Baum. Hier kommen die Zeilen runde, runde, und Dann kommt so ein Hügel davor und da drüber der Weg. und Das ist die Grenze zum Oberberg. Oberberg ist nur so ein Winkel. Mhm. Also das sehen wir gleich, wenn wir vorbeifahren.
1: Wie groß ist die hier der Winkel dann? Yes, wie groß was? Wie groß ist der Winkel?
0: Wenn es genau so ist, muss das nachkommen, aber schauen wir 30, Hektar, 40 Hektar. Ja, Die ist 30 Hektar, Bildstock ist ein bisschen größer. Bei der Klassifizierung zum ersten Gewächs kam natürlich war Wunheim, unheimlich gut, halt gut vorweg. Da ist wieder so auf dem Oberberg fast alles klassifiziert worden. Mhm. Dann haben sich haben die Leute aufgeregt und gesagt, ja im Rheingau. Das ist ja keine Klassifizierung, die ja fast 35% Prozent der Lagen klassifiziert. Die sagen, es ist einfach wissenschaftlich so rausgekommen. Mhm. Wo man groß Deutschland wird und dann den Rheingau entgegensetzt, dann wird vielleicht der Rheingau zu 100% viel zu sein. Das ist halt eine von Gott geküsste Gegend für Wein. Mhm. Aber es ist ja halt so, dass es auch nicht ausgenutzt wird. Der erste Gewächse gibt es vielleicht, 3% im Rheingau. Mhm.
1: Was ist die Überlegung dahinter,
0: das so wenig zu nutzen? Das war einfach der Gedanke auch in Frankreich, Grand laden von ja. Erfinder, die, 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 die Väter des ersten war der Bernhard Breuer und der Kraft Matuschka, und die hatten den Sinn gehabt, einen leicht verständlichen Wein für die Gastronomie zu erzeugen. Hm. Der einfach nicht ein der Restzüge hatte wie der Trocken und so, deshalb haben die das auf 13 Gramm gesetzt. Mhm. Also geschmacklich trocken. Auch nicht an Qualitätsstufe gewonnen, dann auch in den Schwächheitjahren noch schapalisieren kann, was ja mhm. auch Franzosen haben. Mhm. Und das haben wir die Früh idee mhm. Der Vater von der Also
1: Bernhard Greierkepp, ja. Ah, ja, ja. Der war ein bisschen
0: gleichartig. Gleich war Leider ja. konnte es viel, viel zu früh gestorben. Das ja. war ein wirklich toller Mann. Jetzt fahren wir am Weigenberg vorbei, da fahren wir nachher wieder hin. Mhm. Das hier ist neuerdings zum Weigenberg dazugenommen worden. Das war früher kein Weigenberg, da standen Obstbäume. Das war denn 71 die Auswahl. In der Original-Walkenberg unten hat vielleicht 15 Hektar gehabt. Mittlerweile mit dem unten ist es meist. ist jetzt ein Quickstoff, du in der Straße durch. Freut mir gleich diese Autostraße, die sie normalerweise bei uns unten in Haim bauen wollen. Oberberg sind die Zeilen, die senkrecht runterlaufen. Mhm. Bildstock hier ist quergezeigt. Und dann geht es um die Ecke und dann hoch. Früher was hier wollte ich eben erzählen. Unterberg, Mittelberg, Oberberg. Mhm. Und in den 50er Jahren beim Joden mit Faden und Hacke haben unsere Arbeiter diesen Bildstoff ausgegraben, der da steht. Und dann wurde er restauriert und auf diese Ecke gestellt und dann haben sich die alten überlegt. Dann machen wir doch jetzt einfach aus dem Blüderwerk und dem Mittelwerk den bei Bildstoff. Hm. Und das Ober, das bleibt dann eben Oberwerk. Also hier teilt sie Das rechts ist Oberberg, das links ist Bildstock und hier vorne der Weg rein. Das ist unten Bildstock und oben Oberberg. Da können wir uns bisschen höher fahren, ja? Mhm. Anlage gehört zu uns. Ja. Und das ist der Nachbar aus Bautal. Da sind die Stöcke hochgezogen. und uns sind sie ganz weit unten am Boden. Mhm. Wir haben eine wesentlich höhere Laubwand wie hier. Also mehr Eigenverschaltung, höhere Assimilationsfläche. Und wir haben auch nur eine Zeilenbreite von 1,60 Meter, 60, weil ich will möglichst viele Stöcke auf dem Hektar haben. Es ist wie, wenn ich Leute an den Sandtauben stelle zum Aufladen. Wenn da einer steht, der macht sich kaputt. und Wenn da vier aufladen, ist es ruckzuck gemacht. Und so ist es auch mit der Regel Wenn viele Stocke produzieren, braucht der eine Stock nicht zu viel Nährstoff. Hm.
1: Also die nehmen nicht einander weg, sondern sind dann genügsamer,
0: weil... Ja alles vor, die nehmen sich schon auch ein bisschen, was sie hm. Das ist eine Geschichte, die mir ein alter... Weiter erzählt hat, dass er, wenn du die eng und nicht viel pflanzst, wir haben ja reduziert,
1: mhm.
0: dann brauche ich eigentlich gar nichts zu dünnen, weil komme mhm. so ich wunderschön raus. Der Unterschied zwischen Oberberg und Bildstoff vom Boden her ist, dass hier im Oberberg ein bisschen mehr Lette im Boden ist. Mhm. Auch in der Oberschicht ist gut die Wasserführung, kann gut säure werden. Aber ich muss ihn auch dann bearbeiten, wenn es Zeit ist. Wenn es mal geregnet wird, wenn ich den eintrocknen lasse, komme ich da nicht mehr ran. Hm. Der Bildstock unten, ist ähnlich wie im Sonnenberg, die nicht mehr Kiesanteil drin. <lacht> die Weine sind auch ähnlich fruchtig. Hm.
1: Was heißt das denn, ich komme da nicht mehr ran?
0: Okay, dann ist der, wenn der Boden festgebacken ist, ist er zu. Mhm. Und das ist natürlich schlecht. Dann ist er zu trocken. Das ist auch eine Anlage von uns. die ist zwölf Jahre alt. Auch hier sieht man wieder ganz tief gezogen. Mhm. Der ist jetzt noch nicht ausgedünnt, Da waren noch Trauben weggeschnitten. Das ist zu viel, was da drin ist.
1: spielt diese geringe Erntemenge auch mit da rein, dass ihr dann in Jahrgängen, die vermeintlich als schwächer gelten, dennoch
0: ja, klar, weil, weil Gutes. die Konzentrationen, vor allen Dingen ich habe mehr Mineralstoffe
1: drin
0: ja. das mit der geringen Erntemenge das kam als ich anfing trockene Beine zu machen hm. ich habe das halt schon mal erzählt hm. in der Lehre das erste Mal ein trockene Riesling probiert war völlig hm. begeistert vom Buchmann hm. Aber bei mir hat freudig erzählt, da hat er mich Freudig angeguckt und hat gesagt, liebe Becker, im Weingau kannst du keinen riesigen 120 Gramm zu machen. Hm. Dann hatte ich den Erklass, eben dem Weingau zu zeigen, dass es auch anders ist. Es gab ja mal Jahre, da waren wir die Einzigsten, die wirklich trockene Weine produziert haben. Auch trockene Weine, die wirklich trocken waren. Die haben keine hm. 8 Gramm gehabt. Die waren wirklich trocken. Und das geht nur, wenn ich geringe Erntemengen habe. Wenn ich zum Beispiel 9 Pommes Säure mit 100 Hektar der ernte, dann habe ich einen pH-Wert von 2,8. Wenn ich 9 Pommes Säure mit 45 Hektar der ernte, dann habe ich einen pH-Wert von 3,2. Und das ist ganz Geheimnis. Ich muss nichts kaschieren. Ich muss da keine Säure. Hier haben wir jetzt, das ist der Müller der einzigste möller den ich noch habe. Der war immer in der Müller geboren. Ich mich gar nicht anders erinnern.
1: Wurde der vom, ja? er vom Segeln mitgebracht? Wurde der vom Segeln mitgebracht?
0: Nö, das war schon mal hin. Mhm. Da habe ich schon angefangen. Mhm. Da sind jetzt meine Kohlen so drin, die aus. Macht auch keiner. Die sagen, alle einem Müller braucht man viele Wänge, ist auch eine Müller wenige, total fruchtige, tolle Weine. Und ich gehe jetzt mal mit der Tür bisschen zu forcieren. Und das hier oben war mal eine alte Kneipe, hieß zum Eicheneck. Die hat existiert bis Anfang der 60er Jahre. Dann hat es der Besitzer erschossen. Die Kinder haben das Erbe ausgeschlagen, dann ist es an die Kommune gefallen. Dann war das der Sitz des damaligen Jachtpächters, da war es auch toll in Ordnung. Und dann hat mir ein Bürgermeister der gesagt, auch das kann die Gemeinde dann nutzen. Hat den gekündigt, rausgeschmissen. Ja, das ist Gemeinde genutzt. Der Zaun noch kaputt. Das wollten wir da vor 20 Jahren. Hat die Idee hier oben einen Waldkindergarten hinzumachen. Ich mache ja ein bisschen Politik. Da haben wir auch einen Waldkindergartenverein gegründet. Jetzt hat der Gemeinde auch nicht geschmeckt. Und die Eltern haben gesagt, ja wie? Kein Ganztagskindergarten. Da haben wir gesagt, Leute, Waldkindergarten geht nicht. Wenn die sechs Stunden draußen war, sind die platt. Dann sind die fertig. Jetzt habe ich ein paar neue junge Leute heiß gemacht. Vielleicht kriegen wir das Projekt wieder durchgezogen. Hat wir natürlich auch einen ganz schönen Blick hier. Das heißt, von drüben ist der Blick noch schöner. Und können wir können nur mal... Ja, wir das nur Wildschweine rein und wenn die einfach in Süßtrennen sind, jetzt alles weg. Das sind wir jetzt Sind sie ja. Ganz tolle Leute. Der eine kommt schon über 20 Jahre zu mir, der andere 15 Jahre. Die sind mit Herzblut dabei, die sehen die Arbeit. Die sagen: Chef, hier müssen wir noch hin. Die würden noch nie irgendwo mal Es Gibt da so Leute, wenn die merken: oh, so eine halbe Stunde, oh, komm, mach ein bisschen langsam, dass wir da einfahren mit Umwegen und so. Ja, die fangen dir nichts zum Weinberg machen. Die werden natürlich auch mittlerweile ganz gut bezahlt von mir. Die sind voll versichert, voll angemeldet hier. Mhm. Ja. Dieser Bus hat allrad Differenzialsperte. Sonst könnte ich das nicht so alles. <lacht> Den hab ich mir für die Jagd an sich Das deshalb ja ich jetzt zwei Schiebentüren. Mhm. Ich hab vor so vier Jahren den Einzelherrsch geschossen, den habe ich alleine mit meiner Frau hier ins Auto geschafft.
1: Ja. Ah, Wie viele Leute seid ihr mittlerweile?
0: Ja, das ist die, die zwei Polen und hier die Familie. Ja. Den muss ich zwar viel beibringen, die muss immer noch viel beibringen, aber die macht auch nichts kaputt. Wenn man so andere hat, die wissen alles besser wie der Chef. Mhm. Da haben wir die Maschine hier gestellt, da stimmt was nicht. Also fürchterlich, ich habe jetzt am Anfang allein arbeiten müssen hier, weil ich noch niemanden hatte. Katastrophe. Alles, was ich angepackt habe, war nach vorne. Wir jetzt auf Rauntal, ja. das ist der Rauntaler Berg, dieser Sattel, das ist der Rauntaler Gerd und außen dann die Ecke, das ist diese Spitzenlage, Rauntaler Beigen. Und das Häuschen, das sehen wir es nicht, sehen wir gleich wieder, das ist der Nonnenberg von Breuer. Hm. Ich wir mal getrunken, ja. das ist jetzt noch Ballung und natürlich die Grenze von hier runter. Und dann noch mal, noch mal, noch mal. Und jetzt fahren wir noch
1: mal nach unten rum. Die Größenverhältnisse im, in dem Tal sind ja optisch sehr täuschend. Also es wird doch viel, viel größer, als man bei, so beim ersten Besuch denkt. Ach
0: so. Weil der Rhein hat ja bloß 3000 Hektar. Hm. Allerdings ist
1: beim
0: Rheingau ja eben so. Diese 3000 Hektar sind wie ein Stück. Hm. Das Ähnliches hat man ja an der Kultur. Ja. Das sind nur die zwei einzigen Weinbaugebiete, die so geschlossen da liegen. Mhm. Bei allen anderen Weinbaugebieten, da ist ja mal ein größeres Stück Erdplatz zwischen auch in Franken mhm. und so. Und das hat schon der Franz Schumegger in seinen ersten Büchern so beschrieben. Franz Schumegger war der erste Journalist, der weltweit Weinbau beschrieben hat. Kennst mhm. du Bücher? Ja. Das war ein guter Freund meines Vaters. Der hat schon mit meinem Vater Exportgeschäfte in Kreisberg
1: gemacht. Das war ja damals eher nicht so verbreitet, sich anzuschauen, was, was machen die anderswo so und...
0: Das war der US-Army im Zweiten Weltkrieg, und der hat dafür gesorgt, dass Schloss, äh, Schloss Johannesberg nicht wurde. Ja. Er hat gesagt, hier lasst ihr die Finger von mhm. und Becker Balluft ist auch toll. Und die haben immer auf dem Schloss dann erzählt, ja, und es gab angeblich mal einen Amerikaner, der vor ein paar Jahren war ich auch da oben und habe schon den da geschnappt. In dem Keller sind ja Fässer unten. Mhm. So groß, wo ich frisch drauf Da ist auch eins, wenn du Schumbecker, Frank Schumbeck gesagt, hier guck, das ist der Mann, der euch den Hals gerettet hat. Der hat schon gesorgt, dass ihr keine rein das natürlich der alte Labon, aber mhm. oh, der war vielleicht so vercrempt, dass er weg ist, dass ich seine Nachbarn nicht erzählt habe. Das gibt's mhm. ja alles, ja. Und das hier ist, früher hieß es Mardizala-Geisberg. Heißt also jetzt Martinzala-Rucci. Und Mardizala-Geisberg war einer der ersten Weinberge, die mein Großvater gekauft hat. Mhm. Und jetzt habe ich da wieder ein bisschen zurückgekauft. hier Die Ecke in fünf und dann dieser sehr leidende, Düre Weinberg, da habe ich auch fast alles runtergeschnitten. Das ist übrigens der Weinberg der Efeils. Den haben wir vor drei Jahren gemacht. Hm. Weil sie unbedingt sagt, ich will was Altes, ich habe hier Toni Lust, sagt ihr hm. das? Hm. Der Peter, Peters Mutter ist eine geborene Welle aus Wallow.
1: Mhm.
0: Das war eines der richtig guten Weingüter hier. Der hat auch den größten Besitz im Balkenberg neben mir. Hat auch einen Proberbalken oben. mein Pitstopp, der zu uns gehört. Ich einmal hier ist so eine alte Anlage, die ist 50 Jahre alt. Das wird natürlich auch ärmlich. Ich muss mal gucken, ob ich die nächste überhaupt mal halten kann. Das sieht alles ja ganz schön aus. Und dann hier, der ist vor 22 Jahren Platz. Aber auch hier sieht man die Trockenheit an den Plättern. Das ist eben der etwas leichtere Boden, nicht so schwer wie oben. Das ist so, wenn man hinguckt, ist es ähnlich wie im Sonnenberg.
1: Hm. Scheint doch deutlich weniger Gestein zu sein. Ja, scheint ja, auch. In
0: ja. ja. die Weidenberg fahren wir jetzt ja rüber. Das ist ziemlich unterschiedlich. Das sind Auf der und seit zum rein ist es mehr steinig. Und oben auf dem Hang wird es dann total lehmig.
1: Aber geologisch scheint ja hier noch mal deutlich mehr passiert zu sein, als so in den Nebenflüssen.
0: Ja, das ist ja alles, man muss ja vorstellen, das war ja alles ein Riesenmeer hier, gell? Ja? Hm. Bevor den Taunus und der Hundzüge durch den Rhein durchgeschnitten worden. Hm. stand ja hier alles unter Wasser, und da oben am Wald war die Küste. Und im Wald selbst gibt es Sandgruben, wo die Sand holen. Das war von früher, da ist eben die Sedimentation reingekommen. Und wie das dann gefallen ist, hier ist ja ganz viel Löss auch, also angebetes. Und Weigenberg unten ist braunerde drunter, gute Wasserführung. Da hinten Rötchen, da ist unten richtig dicht, lädt fast wie Ton. Aber das hat auch eine gute Wasserführung. Die Einzelnen, wo es mit der Wasserführung halt ein bisschen eng wird, ist Sonnenberg und... Dann auch so hier, wo halt zu viel Kies drin ist. Wo die Böden unbrauchshaft durchschießen können. Aber man muss das jetzt machen in den nächsten Jahren. Und also wenn wir dieses Jahr wieder keine Winterfeuchtigkeit geben, mhm. dann sage ich gute Nacht hier. Dann gibt es einige Standorte, die. Es macht keinen Sinn. Es macht für mich keinen Sinn, anfangen mit Bewässerung einzubauen. Und wenn wir jetzt plötzlich alle hier bewässern, dann wird es verboten. Wir haben das Wasser, Wir sind das Wasser öffnen? Jetzt ist ja im schon verboten, aus den Bergen und Flüssen Wasser zu holen. Mhm. Ja, und Trinkwasser ist ja sowieso schon knapp. Waldorf hat es in meiner Jugendzeit, in den 50er Jahren, mit dem Ort, mit dem Ort Oberwald zusammen, dass man gerade 1.500 Leute ja. Heute sind wir an der Platte zu 6000.
1: Okay.
0: Und die machen immer noch Neubau. Das ist mein so großer Kapitel in der Politik. Deshalb bin ich auch in die Politik gegangen. Ja? Alles neu. Alles neu. Alles hackert.
1: Ist bei der Winterfeuchtigkeit ein Unterschied, ob die als Regen oder als Schnee kommt?
0: Nee, ich glaube, sonst geht die Boden rein.
1: Wo kam denn all das Geld in Eltville her? Wo kam denn all das Geld in Eltville her?
0: So? Die Leute, die hier reinkamen. Dann gab es ja hier die und Dann war hier der Graf Elzen in Eltville. Auch nicht so ganz hm. unsere Klangwelt von Simmern, die leider aufgegeben haben jetzt. Also es sind jetzt auch viele Leute zum Beispiel hier die erste große Villa Richtung Eltville, die alte. Die Hagedorn-Villa, der Hagedorn hat das ganze Schienennetz gebaut. Der hat auch in Südwestafrika das ganze Ding gebaut. Der hat im selben Spiel noch mal ein Haus in der Côte d'Azur. Und wenn der mit der ganzen Equipage angefahren kam, da wurde der Zug zwischen Elstil und Bahnhof angehalten. Da sind Riesen-Entlade-Dinge aufgebaut worden. Dann ist er da mit 60, 70 Leuten Fürstquartier hier in sein Haus im Rheingau. Es muss ein Luxus, die ich selbst habe, das ist von ihm nicht sehen, der Zeit. waren glaube ich, 30 oder 40 Bäder schon drin. Was? Und dann hat in der LS-Zeit haben die hier die Marineschule reingesetzt und aus dem Grund sind hier einige Sachen gebombt worden. Die wollten diese Maschine-Marien-Schule treffen, haben zum Beispiel im Rheinberg, wo wir eben waren, das sind, ist neu gebaut, diese alte Villa getroffen. Und die Dinger sind vertrieben und dann haben die auch Schloss der Handelsberg bombardiert. War alles nicht gewollt. Wollte kein Mensch im Rheingau was kaputt machen. Es ging nur hier um dieses Ding. Und dann haben die so Christbäume gestellt gehabt, wo die die Bomben fallen lassen und da war viel Wind, das sind die vertrieben worden dann haben sie an der falschen Stelle die Bomben drin.
1: Es gibt ja hier ganz klar so einen Sinn für Geschichte. Wie oft denkt man denn dann auch darüber nach, so wie das in ein, zwei Generationen so aussieht?
0: Die nächsten paar Jahre, die nächsten Jahrzehnte sind mal gesichert. Wenn also, sie niemand findet, das machst, okay, dann was? Das sind viele Sachen, die irgendwann mal zu Ende gehen. Hier ist alles endlich. Ich hab gerade erzählt, Peter Jakob Kühn hier. Das ist auch ganz spät, dass er sagt. So. schnick gemacht, mach es. Der wollte auch zuerst nicht.
1: Wobei ganz spät ja auch relativ ist, wenn man damit aufwächst, weil man ja doch ziemlich viel auch so über ja, Osmose aber mitbekommt.
0: Ja trakten, aber der ist dann studieren und war weg, also hat gesagt, nee, nee, zu tun haben und... Stimmt schon über 20. Das
1: ist heute für manche Personen ja auch noch recht früh, um eine Idee davon zu
0: haben, was man machen will. Also. Das Schlimmste ist, wenn man Leute wohin schubsen will und dann verdirbt man ganz viel. <lacht> ja. verwachsen Kann ja mal so an der richtigen Stelle, dass sie etwas einfallen lassen.
1: Wie Schön, dass du das. <lacht> hast du jemals einen Ausbruchsgedanken? Hm? Hast du jemals einen Ausbruchsgedanken, dass du was ganz anderes machen wollen würdest? Nee,
0: bei mir war das halt anders. Ich war... Doch, ich hatte mal... Nee, ich habe mir überlegt, was ich machen würde, wenn ich es nicht machen würde. Hm. Hätte ich Jura studiert. Daher die Liebe zum Prozessieren... Nee, ich habe so einen Gerechtigkeitssinn. Mhm. Und da, wenn ich was sehe, was schräg geht, kann ich nicht mhm. weitergehen. Das ist manchmal nicht so hilfreich. Macht doch nicht unbedingt Freunde. das steht da oben vor der Tür bei uns.
1: In der nächsten Folge dann geht es nicht nur in den Keller, sondern auch in einen Teil des Außenbetriebs, wo nicht nur die alten Segelboote und Kutschen auf ihre Erweckung warten, sondern auch jener Raum, wo sich Hayo Becker mal für ein paar Jahre zurückzog. Es wird auch wieder um Geschichte gehen, um Ernsthaftigkeit und Prinzipientreue und ja, um den Glasstopfen. Aber all das dann in der nächsten Folge. Wir freuen uns auf Sie. Dies war Episode 6 von Charakterböden, einer Jadassar-Produktion. Mark Übel war wie immer dafür verantwortlich, dass trotz aller technischen Widrigkeiten noch etwas zu hören war. Er und Dennis Hörter sorgten auch für die weitere Musik. Carmen Hofmanns Adleraugen sorgten wieder dafür, dass sie auf charakterböden.de nichts lesen, was dort nicht hingehört. Auch dafür einen ganz besonderen Dank. Ich, Thorsten Schmidt, darf die Interviews führen und die Bilder schießen, bevor Jonathan Gehl dann dafür sorgt, dass alle Logos und Schriften prima aussehen. Und Jan Niklas Janssen, dass auch alles dort im Netz landet, wo sie es dann finden können. Wir möchten gerne allen Winzerinnen für ihren Einsatz und ihre Zeit danke. Heute besonders Eva und Hajo Becker. Bis zur nächsten Folge. Wohlsein.
0: Da gibt es einen ganz guten Trick. Gleich wenn Getrag, wenn die wirklich alt sind und nicht weiß, wie der Kork reagiert, probiere ich das gar nicht. Dann nehme ich ein starkes Küchenmesser, mache die Kapsel ab, hau von oben gegen den Rand, da platzt das genau ab, kann ich den abziehen, da guckt der Kork so weit raus. Ich traue mich ja was, ich gehe mit den Zähnen dran, ziehen raus und dann kann man ja zwei Gabel nehmen und da ist mir sicher, er fällt nicht rein. Ich habe jetzt, wie ich vor drei Jahren in New York waren, habe ich den Leuten auch vorgeführt, die waren völlig begeistert.